0: Ako ste si už zvykli, v utorok a piatok sa vám tradične prihovárame z nášho podcastového štúdia. Deník Šport a Šport.sk opäť pre vás pripravili tému, ktorá najviac rezonuje v poslednom období u fanúšikov. Dnes dokonca s celospoločenským presahom. Od mikrofónu vás pozdravuje Vlado Pančík. Ako ste už zrejme z nášho úvodu pochopili, reč bude o šíriacej sa nákaze koronavírusom, ktorá výrazne ovplyvňuje aj športové dianie. Vládne súvislosti s touto témou prehnaná hystéria, alebo sú všetky prijaté opatrenia na logickom základe. Aj o tom sa dnes budem rozprávať so športovým lekárom a antidopingovým komisárom Pavlom Malovičom. Želám dobrý
1: deň. Dobrý deň prajem všetkým.
0: Pán Malovič, tak na úvod, povedzme si fakty. Na Slovensku sa neuskutoční žiadne športové podujatie nasledujúce dva týždne. Je to podľa vás rozhodnutie, ktoré má svoje opodstatnenie, alebo to bol naozaj prehnaný verdikt?
1: Ak mne neprináleží kritizovať zastupujúceho ministra zdravotníctva, ale asi ja osobne myslím, že nebolo to potrebné, keď v celej Európe sa uskutočňujú súťaže a to aj v miestach, kde sú ohňiska nákazy, bez prítomnosti divákov u nás na Slovensku sa neuskutočnia. V poriadku je to rozhodnutie najvyššieho, to znamená, že tým pádom ho musíme rešpektovať všetci. Uvidíme však, že či to vyriešiť zákaz 14 dní, alebo sa to potom natiahne na 28 dní, prípadne na dlhšie.
0: To by mohol byť samozrejme veľký problém pre program všetkých športových súťaží na Slovensku, najmä tých dlhodobých, ale poďme pekne po poriadku. Na začiatku bol čínsky Wuhan a nový typ vírusu, respektíve nová nákaza koronavírusom. Pán doktor, skúste vysvetliť, možno lajkom, čo to vlastne koronavírus je, koho postihuje a ako sa prejavuje.
1: Koronavírus je niečo podobné, ako bol predtým SARS vírus alebo MERS vírus. To znamená, sú to nákazy, ktoré pochádzajú od zvierat, takzvané zoonózy, kde v tele zvieraťa žije istý vírus, ktorý v jednom okamihu sa dostane do takej buntačnej formy, že ohrozí nielen iné druhy, ale ohrozí aj človeka. V tomto prípade s určitosťou hovoria minimálne čínsky vedci, ale maximálne aj svetovi, že ten vírus naozaj pochádza zo zvieraťa. Pôvodne predpokladaný netopier alebo had sa nepreukázal úplne. Najnovšie sa hovorí o tzv. šupinatcovi, čo je hmyzožravý tvor, pripomínajúci jazvečíka pokrytého veľkými šupinami pancierovitého vzhľadu, ktorý žije na Zemeguli 60 miliónov rokov a doposiaľ sa nepreukázalo, že by nosil nejaký vírus. Teraz sa však na 99% odhadujú štúdie, najmä veterinárov. Preukazuje, že on je práve tým nosičom. Otázka, ako sa dostal teda do tela človeka, je tak, že či priamo z čínskej kuchyne, pretože jeho meso a všetko, čo s ním súvisí, je považované za lahvodkový výber, alebo či to pochádza z nejakého predátora, ktorý sa práve živí týmto hmyzožravcom.
0: V Európe zatiaľ tento vírus najviac postihol Taliansko, kde sa tiež nejaké futbalové zápasy zrušili, ale prevažne najmä čo sa týka samozrejme Talianskej série A, sa hrá bez divákov. Hráčská asociácia požaduje síce úplné prerušenie ligy, ale stále je tam snaha udržať ten športový kalendár. Čo si vymyslíte? Je práve toto ten správny formát hrať bez divákov a neprerušovať súťaž?
1: Pre divákov to určite nie je správny formát, ale pre plínolosť súťaže to môžem považovať za pozitívne, samozrejme za všetkých predpokladov dodržiavania prevencie nákazy, čo sa dá ako vidíme a nielen v Taliansku ale aj v iných krajinách dá sa to dodržať. Taliansko je veľmi špecifické čo sa týka športu, pretože tam venujú maximálnu pozornosť prevencii a ochrane zdravia hráčov už len také kluby ako Juventus Inter, AC a všetky tie špičkové, ale aj tie čo hrajú v nižších poschodiach v Talianskej prvej futbalovej ligy, tak tam prebieha každý mesiac testovanie h krvné testovanie, testovanie moču a všetky veci, čo s tým súvisia, meria sa takmer 40 parametrov. To znamená, že z tých parametrov vedia usúdiť, že v akom stave sa ten hráč nachádza, čo treba posilniť. Tu na hlavne treba posilniť obranný schopnosť organizmu, imunitu a o to je perfektne postarané. Preto keď zalistujete v histórii, tak vlastne nejakou nákazou postihnutý italianský hráč sa naspäť 50 rokov nevyskytuje.
0: Rušia sa samozrejme nielen športové podujatia, ale vo všeobecnosti masové Tak prečo je práve masovosť živnou pôdou pre tento vírus?
1: No, vedecké štúdie hovoria, že pokiaľ človek nie je vzdialený viac ako 1,5 metra, od nákazeného a zdržuje sa v takejto vzdialenosti viac ako 15 minút, tak existuje riziko nákazy. To znamená, ak máte vypredaný štadión alebo nejakú dráhu, bežeckú, lyžiarsku alebo nejaké iné športové podujatie, kde je masa ľudí, ktorí nemôžu dodržiavať takéto odstupy, nemajú všetci respirátory s filtrom FFP3, karbonová vložka a medené nanovlákna, nemôžete zaručiť, že sa tá nákaza neprenesie, lebo nemôžete zaručiť, že nebudete mať predanú súťaž. znamená v tomto prípade neprítomnosť divákov na masových podujatiach a nielen teda športových, ale aj kultúrnych, alebo treba styrkevných je opodstatnená. Znamená to, že ten zákaz alebo žiadosť o neprítomnosť divákov má svoj význam. Otázkou je, že ako sa to bude ďalej vyvíjať, lebo pokiaľ sa nezastaví rozvoj infekcie, tak potom budeme bez divákov respektíve nebudeme vôbec vidieť takéto podujatia, pretože nebudú sa konať.
0: Čiže dá sa povedať, že na Slovensku sme išli tým zákazom športových podujatí vôbec nad rámec toho, čo je potrebné? Že stačilo by, keby sa hralo aj bez tých divákov?
1: Ja ja aj taká premysel, že pokiaľ existuje 1% možnosti, alebo niekto hovorí jedno promené možnosti, že rozšírite prostredníctvom nejakého takéhoto podujatia infekciu do celého národa, keď by som to mal tak širokospektrálne poňať, tak isté, že je dôležité preventívne zákaz za takéto podujatie, ale je na to niekoľko metafor, ktoré radšej nespomenem. Ja by som si myslel, že tento prístý zákaz nemusel byť, ale ako som už povedal, mne neprináleží kritizovať toho najvyššieho predstaviteľa zdravotnícky a síce zastupujúceho ministra.
0: V súvislosti s koronavírusom sa hovorí, že fatálne následky má iba v prípade starších ľudí. Je to naozaj tak?
1: No, najväčšie fatálne následky má určite u starších ľudí na 65 rokov a čo graduje na 75 rokov, kedy tá obrany schopnosť organizmu je veľmi nízka. Ale keď by sme chceli byť dôslední, tak musíme myslieť aj na to, že športovec má veľmi nízku obrany schopnosť vďaka tomu fyzickému zaťaženiu. znamená, že my musíme u športovcov, aktívnych športovcov, ale ja si myslím, že aj nielen profesionálnych, ale aj amatérskych, používať prostriedky na zvyšovanie obrany schopnosti sa jedná o prostriedky prírodné, ktorých nie je zase tak veľa, alebo teda umelé, ktoré si kúpime v lekárni podľa odporúčania toho, ktorého lekára, ktorý sa o nás stará, prípadne nejakej organizácie, ktorá zastrešuje nejaké podujatie.
0: Spomenuli ste, že športovci sú dnes ľahkým terčom pre koronavírus, tým, že v niektorých krajinách, konec koncov aj spomenuté Taliansko, sa hrajú súťaže, napriek tomu, že tí športovci sú doslova v epicentre toho ohniska. Myslíte si, že riskujú doslova svoj život?
1: Tak Riskujú minimálne nákazu, ale ako som už predostrel predtým, oni sú veľmi dobre saturovaní podpornými prostriedkami povolenými, ktoré zvyšujú ich obrany schopnosť a pokiaľ dodržiavajú tie základné premisy, ktoré určuje Svetová zdravotnícka organizácia a v našom prípade, keď že sme v Európe, UEFA, tak si myslím, že to riziko je minimalizované.
0: Naznačili ste aj čo to, čo sa týka tých amatérských športovcov. Tým logicky žiadna vláda nemôže zakázať, aby si cez týždeň vybehli zahrať si ten svoj futbal a po ňom si išli sadnúť na pivo poldeci aj s čerstvou umitou hlavou, k tomu si ešte dajú nejakú tú cigaretku. Je toto správanie dnes veľmi riskantné?
1: Je to riskantné správanie, ale človeka neprerobíte. Dneska mi kolega poslal správu z Ríma, kde zápasia tiež z touto nákazov, majú obrovské problémy v nemocnici, s obložnosťou lôžok, proste sú preplnení, robia len veľké operácie, malé nemôžu, majú problém s respirátormi a popri tom život vonku v meste plyne, ako keby sa nič nestalo, majú plné puby, majú plné reštaurácie ľudí turistov, ktorí teda neváhajú navštíviť tieto miesta, lebo sú ceny o niečo nižšie. Obávam sa, že u nás to takisto funguje, že berieme to trošku zľahka. Ja netvrdím, že treba byť úplne hysterický, ale len prístne dodržiavať hygienické, preventívne opatrenia a sedieť doma. Môžeme ísť von, ale skutočne mal by sa obmedzovať pobyt na miestach, kde je prílišný zhluk ľudí, lebo nikdy nevieme, že kde kto sa nachádzal pred dvoma týždňami alebo pred týždňom a t Neniesie v sebe zárodok ochorenia, pretože tá inkubačná doba sa pohybuje v rozpetí od 3 až do 14 dní a dokonca sa objavil človek, u ktorého inkubačná doba bola až 27 dní. Znamená, to riziko je stále prítomné, ale viete, akí sme my Slováci, my sa nebojíme ničoho.
0: Takže napríklad zajtra mám futbal po celom dni v práci s kamarátmi v telecvični potom si ideme posedeť, je dnes lepšie naozaj obísť tento program?
1: Tak ja by som si futbal išiel zahrať, aj by som si išiel posedeť, ale musel by som vedieť, že som urobil všetko pre prevenciu toho, aby som sa nákazil koronavírusom.
0: To znamená, čo je dnes, keď to tak zhrnieme, možno najdôležitejšia prevencia?
1: Najdôležitejšia je hygiena, hygiena rúk predovšetkým. Treba si umývať ruky prakticky neustále, to znamená pred jedlom, po jedle, pred návštevo toalety, po návšteve toalety. Keď sa presúvame MHD, podľa možnosti mať nejaké dezinfekčné mydlo so sebou a pri prvej príležitosti si umyť ruky, nechytať sa rukami okolia očí, nedávať si prsty do nosa ani do ucha, myslieť na to, že se slzné kanáliky sa môže tento infekt dostať aj cez nosovú sliznicu, znamená to používať kvapky do nosa, ktoré majú antivírozné účinky, respektíve sprej, používať res a dezinfekčný rostok. To je veľmi jednoduchá prevencia. A do ucha si dať prúžok vaty na volej. To celkom stačí. Samozrejme, ešte sa vrátim k tým toaletám. Tam si treba maximálne dávať pozor, lebo aj tam je sliznica na pohlavných orgánoch a tam môžeme rukami preňosť infekciu.
0: Vráťme sa späť k samotnému športu. Čo so športovcami, ktorí sú dnes v karanténe a mali by prísť na Slovensko napríklad hrať barážový zápas o postup na futbalové majstrovstvo Európy 2020? Buďme konkrétni. Milan Škriniar hrá za Inter Miláno. Juraj Kúcka za Parmu, Norbert Dember za Perúđu. Všetci títo borci sú v oblasti, ktorá je v karanténe. Môže sa stať napríklad, že dostanú zákaz vycestovať a že s týmito chlapcami nebude môcť tréner Pavel Hapal počítať na konci marca?
1: Ja si myslím, že tomu môže dôjsť, ale v tom prípade určite slovenský futbal aj odloženie zápasu, pretože je to situácia, ktorá by výrazne oslabila naše družstvo a tým pádom by znížila naše šance na postup. A myslím si, že... Podobne by sa zachovali aj Íry, pokiaľ by mali takýchto hráčov, pokiaľ viem, takých hráčov nemajú. No a potom druhá vec je, že či by vôbec kluby uvoľnili týchto futbalistov... A keby ich neuvolnili, zase to musíme riešiť s UEFA a opäť žiadať o odklad tohto stretnutia, pretože bohužiaľ sú to kľúčoví futbalisti a je to reálny dôvod na to, aby sme požiadali UFU, aby zasiahla.
0: Čo sa týka samotných podujatí, len počas dneška sme sa dozvedeli samozrejme okrem tých správ zo Slovenska, kde sa ruší kompletne športový program, o mnohých ďalších podujatiach, ktoré sa neuskutoчня. Spomeňme tenisový turnaj v Indian Wells, rugbyový zápas Six Nations medzi francúzskom a Írskom, futbalové duely japonskej ligy a to hovoríme naozaj len od keby sme mali spomenúť zoznam zrušených podujatí v priebehu posledného mesiaca, tak sme tu asi do rána. Myslíte si, že tento trend bude ďalej pokračovať?
1: Ja si myslím si, že ten trend sa ustali a keď hovoríme aj o tých tenisových podujatiach, tak ak to bolo také rizikové, tak celý víkend sa hral Davis Cup pokiaľ viem, tak za veľmi pritulnej pozornosti divákov, kde určite nemali medzi sebou 2 metre. Znamená od prípadu k prípadu, myslím si, že tento trend nebude pokračovať, že vydrží nejaké 2-3 týždňa a potom sa situácia upokojí, alebo sa zistí, že to nie je až také zásadné rozhodnutie, ktoré by muselo platiť oveľa dlhší čas, ako by sme predpokladali. To znamená dlhšie ako 2 týždne.
0: Ste optimista v súvislosti s letnými? olympijskými
1: hrami v Tokiu? Som optimista, myslím si, že olympijské hry budú.
0: Na základe čoho tak uvažujete?
1: Je to v Japonsku, kde určite tí Japonci nič nepodcenia a podľa môjho názoru dovtedy možno oni aj vymyslia nejaký systém prevencie, ktorý by umožnil vykonať olympijské hry, lebo ono je to v podstate jedno. Letné olympijské hry, nech sú akékoľvek ponuky, tak rovnako rizikové sú všetky kontinenty, keby sme išli to od dôsledkov, okrem Antarktidy a tam sa asi letné olympijské hry nebudú.
0: A čo futbalové euro, ktoré je prvýkrát atypické a hrá sa po celom kontinente?
1: O, ja si myslím, že euro bude že do toho 12. júna, respektíve kým začnú prípravné kempy tých družstev reprezentačných, že sa situácia upokojí a že sa to bude konať.
0: Známy virolog Messík v jednom z rozhovorov pre médiá bol podstatne skeptickejší, Olimpiádu v podstate odsúdil. absolútne myslíte si, že je až príliš citlivý možno v danej téme?
1: Tak on je dobrý futurolog, on vie, o čom hovorí a dá sa predpokádať, že má isté percento pravdy, ale stále by som si myslel, že je to 50 na 50, napriek teda pri všetkej úcte k jeho kvalitám, ktoré preukázal už neraz. Ja si myslím, že OK, on teda prorokuje takýto scénar, ale si myslím tiež, že dúfa, že sa neuskutoční.
0: A čo majstrostva sveta v hokeji? Okay, tam je situácia zaujímavá, pretože Švajčari zvažujú, že sa vzdajú organizácie tohto podujatia. No a i hneď sa ponúkli Rusi ktorí boli ochotní usporiadať hokejový šampionát v Soči. Dá sa dnes odhadovať, že či to v máji bude v Rusku lepšie ako vo Švajčarsku napríklad?
1: Švajčari sú rigorózni. Oni aj zakázali všetky futbalové zápasy v priebehu marca a ich území. A logicky sa dá predpokladať, že od futbalu pôjdu k hokeju. A či to bude v máji v Rusku alebo v Bielorúsku, alebo niekde inde, bude to v podstate tá istá situácia ako vo Švajčiarsku, akurát tam budú platiť možno iné preventívne na pravidla
0: skúsme sa práve na tie pravidlá pozrieť, ako sa postupuje v prípadoch zákazu určitých podujatí. Kto má to hlavné slovo, kto to navrhuje, ako prebieha celý ten proces?
1: No primárne všetky pokyny k zvládnutiu epidémie, alebo keď to bude pandémia, alebo možno už aj je v týchto hodinách, tak má Svetová zdravotnícká organizácia. Svetová zdravotnícká organizácia jej tým expertov pre takéto situácie podáva ani nie nariadenie ako odporúčania a tými sa riadi aj špe- portový svet to znamená v prípade rôznych športov Strešný orgán je svetová organizácia, keď zoberieme futbal je to FIFA. V prípade nášho kontinentu je to UEFA. Tie organizácie rešpektujú pokyny svetovej zdravotické organizácie a buď ich premietajú v rovnakom znení pre národné asociácie alebo ich ešte aj vylepšujú. To znamená, všetko to závisí od aktuálnej situácie, prípadne od prognozy, ktorá sa bude odviať minimálne 6 týždňov pred usporiadaním toho, ktorého podujatia.
0: Nebuďme naivní svet je totálne skorumpovaný a šport je dnes veľký biznis. Neobávate sa toho, že veľké športové asociácie dokážu ovplyvniť rozhodnutia Svetovej zdravotníckej organizácie?
1: Všeli, čo sa ovplyvňuje, ale v tomto prípade si nemyslím, že by to bolo možné, lebo predsa len sa jedná o zdravie a nielen športovcov, ale všetkých ľudí, ktorí pracujú v športe a boli by prítomní na takýchto podujatiach. Takže tam by som nejakú korupciu nepredpokladal ani nejaký strašný lobbying. I by sa to vyhodnotilo ako prílišná opatrnosť alebo alibizmus. Ale v, to v prípade Svetovej zdravotické organizácie, myslím si, že neprichádza do úvahy.
0: Pamätáte si vôbec, že by niekedy zdravotná situácia takto zasiahla do fungovania športového sveta?
1: Tak istým spôsobom sme sa obávali vírusu Zika, pred majstrovstvami sveta Brazílii vo futbale alebo pred olympiádou, ale tam sa to ukázalo napokon, že ten poplach bol nadnesený. Obával sa však, že koronavírus je trošku iná ako vírus Zika a že ten je oveľa nebezpečnejší, takže tam musíme dávať pozor a musíme hlavne dodržiavať všetky základné preventívne opatrenia presne podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, a aj teda lokálnych organizácií ako je náš úrad verejného zdravotní alebo nariadenie zastupujúceho ministra zdravotníctva.
0: Na záver, možno nejaký odkaz vás, ako rešpektovaného odborníka v tejto téme, majú dnes ľudia naozaj utekať do reťazcov po múku, cukor, cestoviny a podobne, alebo na čo by sa primárne mali sústrediť, aby Slovensko čím skôr boj s týmto neduhom vyhralo?
1: No Pokiaľ si ešte nenakúpili, tak je to výborná príležitosť, aby sa začali zdravšie stravovať, pretože ovoci a zeleniny je dostatok, to znamená, môžu prejsť na takmer vegetariánsku stravu a nebudú jesť toľko múčných jedál a toľko sladkostí, hej, nebudú piesť toľko koláčov. Takže skúsme si z toho zlého zobrať kúsok toho dobrého. Je to nákročenie k zdravšiemu životnému štýlu. Takže do
0: obchodov neutekať.
1: Neutekať do obchodov. Vôbec to nemá žiaden význam. Napokon tie reťastie sú tak zásobené, že chvíľku to vyzerá, že majú prázdne regále, ale do dvoch, do troch nie sú zase tie regále plné a môže sa zase vrútiť tam masa nakupujúcich, ale to je len dobrý biznes.
0: Tému nákazy koronavírusom budeme samozrejme naďalej pozorne sledovať, či už v denníku Šport, alebo na SK. Dnes sme sa rozprávali so športovým lekárom a antidopingovým komisárom Pavlom Malovičom ktorému ešte želám Deň.
1: Pekný deň všetkým, ktorí pozorne počúvali a najmä, aby bol zdravý. K tomuto želaniu
0: sa samozrejme pripájame aj my. Ďalší diel nášho podcastu si môžete vypočuť už v piatok. Povedzme si ešte, ale čo si môžete prečítať v dnešnom tlačenom vydaní denníka Šport. Tému nákazy koronavírusom rozoberáme aj s našim reprezentačným kapitánom Marekom Hamšíkom, ktorý pre epidémiu v Číne tento rok neodohral ešte ani jeden súťažný futbalový zápas. Neopišli sme ani zahraničné trávniky, v Taliansku sa hralo veľké derby, v ktorom sa predstavil aj náš Milan Škriňar. Po víťazstve Juventusu Turín nad Interom Miláno sa ale samozrejme viac hovorilo o koronavíruse. Pozreli sme sa aj na domáce trávniky, vraciame sa k vyvrcholeniu základnej časti futbalovej ligy. V rozhovore kola hovorí o úspechu Michalovec kapitán Stanislav Danko. Na názorovej strane sa venujeme zlyhaniu Trenčína. Dnešnú tému sme vyčerpali a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň a najmä pevné zdravie vám od mikrofónu želá moderátor Vladopančík.